0: Madame Bruce Empfangsabend Von Jean Mani aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Greifen zu Reventlow Dies ist eine librivox aufnahme Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Madame Bruce Empfangsabend Erzähler, gelesen von Cetot.
1: Madame Bru, aufgenommen von Margot. Madame D'Erle, gelesen von Eva
2: K. Germaine, gelesen von Katharina Glowalla.
0: Eine reinliche, helle Küche, deren weit geöffnete Fenster auf den schönen Garten des Nachbarhauses hinausgehen. Madame Bru. 33 Jahre alt, eine hübsche, brünette, etwas korpulente Frau mit heitern, lebhaften Zügen. Sie trägt ein helles, nett und geschmackvoll gemachtes Sommerkleid mit feinen Stickereien an Hals und Armen. Madame Bru sitzt am Fenster und hüllt Erbsen aus. Die kleine, fünfjährige Germaine hockt daneben auf einem Schemel und zählt mit ernstem Gesicht die leeren Schoten. Germaine hat überhaupt kein Profil. Unter den dichten, blonden Locken, die über ihr rundes, gutmütiges Kindergesicht herabfallen, sieht man nur ein paar große Augen, eine winzige Stumpfnase und ein rotes Mündchen, das fast wie eine frische, kleine Erdbeere aussieht. Es ist halb sechs Uhr abends, im Sommer. Plötzlich wird an die Küchentür geklopft. Herein! Jetzt erscheint Madame Derl, eine blutjunge, einfach gekleidete Frau mit schüchternem Wesen.
1: Oh, ich störe sie gewiss. Aber absolut nicht. Treten
3: Sie doch näher.
0: Madame Derle zögernd.
3: Sie müssen verzeihen, aber da Sie mir sagten, dass Sie zwischen fünf und sieben zu Hause sind... Das ist recht, dass Sie
1: gekommen sind. Sie störe mich wirklich nicht im Mindesten.
0: Sie steht auf und rückt einen Stuhl heran. Zu Germain.
1: Komm, mein Liebling. Mach Platz, damit Madame Derle sich setzen kann.
0: Germaine tut, als ob sie etwas zur Seite rückte.
1: Aber so mach doch Platz. Wirst du wohl etwas höflicher gegen die Mama deiner kleinen Freundin sein. Lili?
3: Ja, ich bin Lillys Mama.
2: Warum ist Lili heute nicht in die Anlagen gekommen? Morgen kommt sie wieder. Mach Platz
1: da, Germaine.
0: Germaine macht etwas unwillig Platz. Madame Dell setzt sich. Pause. Madame Dell in den Garten hinausblickend.
1: Was für schöne Bäume haben sie hier. Nicht wahr? Der reine Park und noch dazu mitten in der Stadt. Die Leute, denen der Garten
3: gehört, wissen es wahrscheinlich gar nicht zu schätzen.
1: Das ist wohl möglich, aber ich bin sehr froh darüber, so ins Grüne blicken zu können. Geht die ganze Wohnung auf den Garten hinaus? Oh nein, nur die Küche. Von den anderen Zimmern aus sieht man nur in einen trübseligen, feuchten Hof hinab.
3: Dass Sie immer so vergnügt sind, Madame Bru. Sie lachen den ganzen Tag.
1: Das muss man auch. Den Kindern zu lieb. Die Kleinen haben es nicht gern, wenn man ihnen ein mürrisches Gesicht zeigt.
3: Und sie sind auch gewiss recht glücklich. Man sieht es ihnen an.
1: Ach, mein Gott, ich habe auch meine Kleinen leiden wie jedes andere. Sie
0: steht auf und nimmt eine Kasserolle von der Wand.
1: Sie entschuldigen, wenn ich meine Erbsen aufs Feuer setze. Aber ich bitte Sie, lassen Sie sich nur nicht stören.
0: Madame Bru zu Germaine.
1: Geh jetzt ein bisschen draußen spielen, mein Liebling. Willst du?
0: Germaine, ohne sich zu rühren.
1: Draußen? Ja, Madame Der möchte mit mir sprechen.
3: Oh, die Kleine stört mich nicht, sie ist ja so artig. Bleib nur da, mein Herzenskind.
0: Germaine, die gar nicht daran gedacht hat, hinauszugehen, rückt sich auf ihrem Schemel zurecht. Ihr Gesicht nimmt einen aufmerksamen Ausdruck an.
1: Übrigens ist sie auch nicht schwarzhaft. Gerade
3: wie Lilly... Man braucht ihr nur zu sagen, lilli darüber darfst du nicht sprechen. Dann kann man ganz ruhig sein, dass sie keinem Menschen ein Wort sagt.
1: Sie ist überhaupt ein kluges Kind.
3: Oh, nicht mehr wie alle anderen. Aber sie lebt ja immer mit mir zusammen. Wir sind ganz unzertrennlich voneinander. Warum ist sie denn heute nicht mitgekommen? Schweig doch, Kind. Weil sie bei ihrer Großmama auf dem Land ist. Aber heute Abend kommt sie wieder.
2: Wenn Paul und ich zu Großmama aufs Land gehen, kommt Mama immer mit. Nicht wahr, Mamachen? Wirst du nun endlich mal den Schnabel halten?
0: Freundlich zu Madame de
1: Lilly ist wohl bei ihrer Schwiegermutter. Haben sie sich denn immer noch nicht mit ihr ausgesöhnt? Aber was denken sie?
3: Meine Schwiegermutter gibt meinem Mann ja recht. Sie findet, dass die Schuld auf meiner
1: Seite ist. Die Schuld? Nein, gewiss nicht. Aber sie sind vielleicht nicht geduldig und nachsichtig genug gegen ihn. Sie nehmen es mir doch nicht übel wenn ich so offen mit Ihnen rede.
3: Im Gegenteil, ich bitte Sie darum.
1: Deshalb bin ich ja
3: gerade zu Ihnen gekommen. Sie sind mir gleich so sympathisch gewesen, damals, als wir uns zum ersten Mal in den Anlagen trafen. Ich habe mich gleich zu Ihnen hingezogen gefühlt.
1: Das ist sehr lieb von Ihnen.
3: Glauben Sie mir, es ist wirklich so. Und haben wir ja auch so viele Berührungspunkte miteinander. Wir sind beide Beamtentöchter und... Unsere Männer haben denselben Beruf, unsere Babys stehen in demselben
1: Alter.
0: Madame Brou, lächelnd.
1: Ja, aber ich habe außerdem noch einen großen Jungen von zwölf Jahren. Paul, mein Bruder Paul. Ich bin doch viel älter wie Sie und deshalb möchte ich Ihnen einen Rat geben, weil Sie mich darum gebeten haben. Sie sollten Ihrem Mann verzeihen. Nein, das kann ich nicht. Es wäre zu feige von mir, ich kann es nicht. »Zu feige? Sie fangen ja erst an zu leben, kleine Frau. Möchten Sie nie eine größere Feigheit begehen, wie dass Sie dem Vater Ihres Kindes seine kleinen Schwächen verzeihen?«
3: »Er hat mich zu tief gekränkt. Ich habe zu viel darunter gelitten.«
1: »Ach, die Männer sind nun einmal so. Einer feinfühlenden Frau wird dieses Leid nie erspart bleiben, aber dafür hat sie auch eine große Freude, die kein Mensch ihr rauben kann.« »Was meinen Sie damit?« die Freude, die darin liegt, sich aufzuopfern. Ach,
3: das ist eine traurige
1: Freude. Und doch liegt so viel Glück darin. Sehen Sie, so des Abends, wenn mein Mann im Café ist, wenn ich die Teller abgespült und alles in Ordnung gebracht habe und nun bei meiner Lampe sitzen, die Kinder schlafen im Nebenzimmer, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich mich dann fühle, was für eine tiefe Freude da über mich kommt.
3: Nun ja. »Sie haben eben einen guten
2: Mann.«
0: Madame Brou mit einem unruhigen Blick auf Germaine.
2: »Gewiss, mein Mann ist nicht böse.« »Oma Marchen, Papa macht dich so oft traurig. Weißt du noch, neulich, wie er gesagt hat, nun ja, es ist eine Kokotte, aber ich habe Kokotten nun einmal gern. Und dann ist er so böse geworden und dann...« Schweig
1: Germaine!«
0: Pause. Sie tut die Erbsen in die Kasserolle und gibt etwas Speck, Butter und drei Stück Zucker dazu.
1: Sehen Sie, wie ich die Erbsen koche. Das Rezept habe ich von einer sehr tüchtigen Köchin. Sie werden sehr zart so.
0: Germaine, leise, als ob sie nur zu sich selbst spräche.
2: Und dann hat Paul gesagt, warum schreit Papa so, wenn er ein Huhn essen möchte? Eine Kokotte ist doch ein Huhn-Mamachen. Pfui,
1: das ist unartig von dir, alles so auszuplaudern. Wenn du jetzt nicht gleich stillschweigst, schicke ich dich zur Strafe hinaus.
0: »Germaine, noch leiser.«
2: »Und dann hat Mamachen geweint und dann gelacht.«
0: »Madame d'erl steht auf.«
3: »Sagen Sie mir, was ich tun soll, Madame Bru. Ich werde alles tun, was Sie mir sagen.«
1: »Oh, Sie brauchen gar nichts Besonderes zu tun. Ihr Mann kommt doch abends nach Hause.« »Bis jetzt ja.« »Nun, dann seien Sie ganz so wie früher gegen ihn. Nur keine Zähnen und vor allem keine Auseinandersetzungen.« Sie dürfen ihn nicht durch Ihre Verzeihung demütigen. Verstehen Sie mich? Das würde ihn nur gegen Sie aufbringen.
3: Ja, ich verstehe.
1: Im Grunde ist es ja alles so einfach. Denken Sie, dass Ihr Mann ein großes Kind ist, das sich leicht zu allem Möglichen hinreißen lässt und das man nicht dafür verantwortlich machen kann. Dann werden Sie schon den rechten Ton finden. Vor allem sagen Sie ihm nichts, was ihn reizen oder verletzen könnte. Sie würden ihn dadurch nur veranlassen, Torheiten zu begehen, die vielleicht nie wieder gut gemacht werden können. Sie werden schon sehen, mit etwas Geduld und gutem Willen gewöhnt man sich an manches, was einem anfangs unerträglich vorkommt. Und vor allem denken Sie an Lilli.
0: Madame Darl bewegt...
1: Meine kleine Lilli. Lilly
2: ist meine Freundin. Wir spielen immer zusammen in den Anlagen und Lilli tut alles,
1: was ich will. »Ich will Sie wirklich nicht hinauswerfen, Madame Derle, aber Sie müssen doch gewiss auch noch Ihr Mittagessen herrichten.«
3: »Oh, ich war heute so traurig und mutlos, dass ich gar nicht daran gedacht habe. Ich werde etwas kalten Aufschnitt beim Charcutier holen.«
1: »Sehen Sie, kleine Frau, das ist wieder nicht recht von Ihnen. Sie sollten sich durch Ihre Stimmung nicht hindern lassen, Lili alle Tage ihre warme Suppe zu geben.« »Ja, Sie haben
3: recht. Ich werde ihr eine Brotsuppe machen.«
1: so, das ist vernünftig. Also auf Wiedersehen, morgen in den Anlagen. Darf ich Sie auch einmal wieder hier besuchen? Nun, natürlich. Es wird mich nur freuen. Zwischen fünf und sieben finden Sie mich immer zu Hause, um diese Zeit. Da kocht Mamachen immer.
0: Dann nehmen Sie mit herzlichem Händedruck Abschied voneinander. Ende von Madame Bruce Empfangsabend